0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión de terapia de corazón, salidas un poquito del horario de radio, pero retomando los lives desde casa, como empezó todo este maravilloso proyecto que tanto quiero y que tanto me ha dado. El día de hoy vamos a cerrar la semana eh, con un tema bastante interesante, porque a pesar de que ya hemos hablado mucho de salud mental, en terapia de corazón, y lo vamos a seguir haciendo hasta el cansancio, hasta que le llegue a todo el mundo de ser posible eh, la información de salud mental. Hoy les quiero compartir que sí vamos a hablar de depresión, que ya lo hemos manejado aquí con diferentes especialistas, pero le vamos a dar eh, un enfoque diferente, porque hoy tengo de invitada a la psiquiatra a Abigail Adame, Abigail Martínez, que eh, ella, siendo un referente también para los que nos movemos mucho en redes sociales, de compartir obviamente información sobre salud mental, también ha sido muy abierta a hablar de su diagnóstico de depresión. Y, pues, antes que nada, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Ay, gracias por invitarme, Nancy.
0: <ríe> Para mí, de verdad, es, es súper bonito eh, poder conectar con gente que, a pesar de tu especialidad, obviamente, a lo que te dedicas, que, que realmente está interesado en que el mensaje de la importancia de la salud mental, este, pues sí, obviamente, llega más personas, ¿no? Y que pu puedan conectar con, con la persona, ¿no? ¿no? No solamente contigo como médico, como psiquiatra, sino como, pues sí, alguien de carne y hueso que también tiene emociones, que se enferma, que pues sí, que sientes, ¿no? Claro. Entonces, Ariel me gustaría preguntarte, bueno, para empezar, ¿por qué estudiaste eh, psiquiatría?
1: Mm, a mí siempre me gustó como estos procesos mentales en los cuales... Eh, ¿Por qué una persona actúa de la manera que actúa? ¿Por qué algunos eh, uh -huh. desafían las reglas? ¿Por qué algunos no? ¿Por qué algunos sienten mucha angustia todo el tiempo? Entonces, eh, yo quería estudiar psicología, de hecho. Y e Hice mi examen para la UNAM para psicología y lo aprobé. Y luego también hice un examen uh -huh. para medicina y también lo aprobé. Y fue como, ¿qué hago? Entonces, fue como un voto de confianza de decir ok, voy a, voy a ser psiquiatra, aunque no me gusta tanto, tanto, tanto la medicina, pero siempre siempre fue como este sueño de, vamos a estudiar un poquito más, vamos a ver qué hay más allá. Y pues yo entré a medicina con la firme idea de que algún día me iba a convertir en psiquiatra. Y pues
0: se logró, se logró. Con todo. Sí. Oye, y una vez que estuviste ya estudiando como tal, este, medicina y bueno, ya tu especialidad, ¿hubo algún momento en que dijeras, wow, en lo que me metí, pero está increíble?
1: En el, en el primer año de la residencia, Ajá. si bien psiquiatría no es igual de pesado físicamente como otras especialidades, como por ejemplo, o sea, en, en psiquiatría no, no tenemos que estar horas parados en quirófano, no pero más bien es como todas estas eh, cuestiones de las personas que sufren, ¿no? Por ejemplo, o sea, como antecedentes de violencia, situaciones como bien, bien fuertes, bien impactantes, y que por una parte era como, wow, o sea, estoy logrando lo que yo siempre quise estudiar, pero por otra parte, creo que nadie me había preparado como para todas esas historias, para mantenerme resiliente, para mantenerme neutra, objetiva, Exacto. siendo yo pues como... La, la, el médico de, de, así como el experto en salud mental, ¿no? Y, uy, sí, sí fue como muy impactante, sobre todo en el primer año de la residencia, donde dije, me encanta lo que hago, pero sí necesito como mis propias herramientas de salud mental y de, de, de amor propio.
0: Claro. Sí, porque me imagino que lo que acabas de decir, el enfrentarte o el, el ver en primera fila o primera mano el sufrimiento a nivel pues, emocional, ya no solamente lo físico que a lo mejor un médico cirujano este, pues, ve ¿no? o trata, pero el, el, el ver lo que la salud mental puede ocasionar en una persona ha de ser como wow ¿no? La salud mental o la falta de esta. O no, la falta, claro.
1: Claro, sí, o sea, también o sea cosas que parecieran... Eh, simples, como, no Ajá. sé, tener una familia que te apoya, pues no todos lo tienen, ¿no? Y también sí. es un poco como salir de esto de, de, de donde yo interpretaba que era lo normal y pues te das cuenta que no necesariamente todas las personas tienen esos accesos, ¿no?
0: Sí, no y esa, todas tenemos eso.
1: Claro, las carencias las vivimos diferente y no significa, no porque yo no haya pasado por eso, quiere decir que tenga... El, el que será como el derecho de decir uh -huh. no, no está bien que sufras por eso, no, pues al contrario, o sea, qué bueno que la persona está teniendo oportunidad para recibir esta atención en salud mental,
0: claro, porque la salud mental lo es todo. Yo estoy completamente navegando con esa bandera desde hace mucho tiempo, pero ahora hablando de tu diagnóstico. ¿Cómo te diste cuenta o quién te diagnosticó o ya venías arrastrando temas de salud emocional antes de, eh, de dedicarte tal cual a, a, en este caso a la psiquiatría? ¿Cómo fue ese, ese proceso? O sea, ¿ya venías de antes o se detonó durante tu, pues, digo, el estar llevando a cabo tu profesión?
1: Ay, mira, eso es muy, muy interesante. Sí. Cuando yo entré a medicina, yo, pues, te digo, con la firme idea de quiero ser psiquiatra, quiero ser psiquiatra, pero para llegar a psiquiatría necesitaba atravesar seis años de medicina general. Y es ahí donde me enfrento como a, sé que tengo que pasar por A para llegar a B, pero sí. A no me gusta, A no lo estoy disfrutando tanto. Y ahí me empezó a dar eh, algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada y que, pues, <risa> Like, si también tienes ansiedad. Sí. Eh, y pues sí, cuando llevé la clase de psiquiatría, que me encantó y, o sea, lo mejor del mundo, y fue como de, creo que tengo ansiedad. Solicité cita con la psiquiatra y entonces me dijo sí, me empezó a dar tratamiento y entonces aprendí que no, no tenía por qué vivir todo el tiempo anticipando un futuro que a lo mejor no iba a llegar, no todo el tiempo tenía que vivir con una tensión o, o estar irritable, sino wow como, como si se bajara todas esas defensas, ¿no? Y bueno, estuve en, en tratamiento. Este, también psicoterapéutico, entre a psiquiatría y igual, o sea, pues tiendo a ser muy ansiosa, tiendo a ser muy aprensiva y ya sabía que pues iba a tener que seguir en este tratamiento. Eh, lo mantuve intermitentemente, siempre con, con atención psiquiátrica, porque si bien sí conozco los criterios y, y sé diagnosticar y sé tratarlo, pero no puedo ser tan objetiva conmigo misma. Okay. siempre como de la mano con un psiquiatra, siempre de la mano con terapia. ¿Y qué pasa en este último periodo? Hay algo muy interesante, Nancy, porque siempre se piensa que, wow, mi hijo el médico y mi hijo, este, ya, wow, está estudiando medicina. Pero ¿qué hay atrás, no? ¿Cuáles son las emociones que está experimentando este estudiante de medicina? Eh, uno de los exámenes más difíciles de este país es el examen para hacer la especialidad para entrar a una especialidad, porque por la cantidad de rechazados. Entonces, súmale como más ansiedad. Y luego tiene, se tiene esta otra concepción de ya eres especialista, pues ya tienes la vida resuelta. Pero no. Yo hice una subespecialidad en trastornos de la conducta alimentaria, y salgo de la, de la especialidad y es como ya literal, o sea, después de 13 años de estudio, es enfrentarme ya realmente a el mundo real, ya a un lugar donde yo estoy pues sí sola, o sea, no, no, no físicamente, sino como dónde voy a ejercer mi profesión, qué voy a hacer, no tengo muchos pacientes, cómo me voy a, a, a promocionar. ¿De dónde voy a echar mano? Y entonces es ahí donde digo, híjole, a mí me encanta la psiquiatría. Amo la psiquiatría, amo lo que hago, pero pues hay mucho estigma. La gente no va al psiquiatra, la gente le tiene miedo al psiquiatra. Uh, cuando yo entré a, a psiquiatría, a la, a la, especial, a la residencia, un, un doctor que me daba clases en la universidad, que se dedica a la cirugía bariátrica, me dijo... Cuando, si tú quieres regresar a Puebla, conmigo tienes trabajo. Y con ese voto de confianza, yo, él dijo, mudarme de la Ciudad de México a Puebla. Puebla estuve en la, en la universidad, pero pues realmente así como de que digas, tengo mucha red de apoyo en Puebla, tengo muchos amigos en Puebla, ahora ya, pero, pero cuando recién llegué, pues no. Y era como este duelo de eh, salirme de, de un lugar que ya era mi zona de confort, que fue la Ciudad de México, dejar a mis amigos, eh, dejar okay. relativamente a mi familia y mudarme por esta, por esta oferta laboral, ¿no? Y, y fue como un shock así de, mmm, yo pensé que iba a tener ya como los miles de pacientes y pensé que, pero no. Y es ahí donde, donde me empieza a dar como mucha más ansiedad y pues la mente a veces es, es una bomba de tiempo. Y reitero, a pesar de que me gusta mucho lo que hago, pues era como nadie va al psiquiatra, nadie te va a querer, nadie va a, a solicitar tu consulta, no conoces a nadie, no, no tienes los suficientes contactos, no tienes un consultorio, o sea, te, tuve que empezar como de cero todo. Y es ahí donde, de verdad, o sea, no, no pude, no, no, es que mira, te iba a decir, no pude controlarlo, pero la verdad es que no se puede controlar una depresión o una ansiedad. Y pasaron otras situaciones en mi vida que fueron así como ya las detonantes y dije, ching, me voy a deprimir. O sea, como que poco a poco empecé a notar que la energía ya no estaba tan bien, que ya, ya no disfrutaba como mis actividades. Por ejemplo, yo estaba en natación y como que ya no iba, ya no me gustaba el apetito, el sueño. Y dije, híjole, necesito otra vez solicitar cita con el psiquiatra porque creo que me estoy deprimiendo. Y así fue. Me
0: deprimí, me deprimí muy fuerte. Y en esa etapa en la que, en acompañamiento de, de un psiquiatra, llegaron al diagnóstico, a nivel profesional, ¿tú estabas ejerciendo de manera normal o te afectó de alguna forma? ¿Hiciste una pausa?
1: Sí, sí estaba ejerciendo porque precisamente, o sea, a mí me, me inquietaba mucho era el trabajo. Claro. Pero noté que, mis, que se llaman funciones mentales, atención, concentración, memoria, ya no estaban tan al cien. Y sí tuve que derivar muchos pacientes, tuve que mandarlos con otros colegas psiquiatras porque de verdad mi atención, mi energía ya no estaba tan, tan bien. Y la psiquiatra me dijo, o sea, cuando tú empieces a notar estos síntomas, o sea, es momento de tomarte un descanso. Y yo es que no puedo, ya sabes, como esta anticipación, esta aprensividad, y sí. yo no puedo, tengo que seguir trabajando, pero, o sea, afortunadamente... Mis terapeutas fueron como dándome esta contención bastante buena de Abigail, o sea, no tienes que resolverlo todo en un momento rápido, o sea, este proceso es una adaptación, tienes que adaptarte al nuevo, al nuevo medio, tienes que buscar diferentes estrategias que te puedan ayudar para, pues, seguir ejerciendo, pero sí, la verdad es que resulta paradójico, pero lo que más me estresaba, que era el trabajo, tuve que dejarlo un rato.
0: Es que sí, no, no me imagino o sea, de por sí el diagnóstico a lo mejor tú teniendo todo el conocimiento previo como psiquiatra no de, 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 hasta lo dijiste, ching, creo que me voy a deprimir, ¿no? Sí. Con todo lo que eso conlleva, estarlo viendo venir ¿qué pasó? ¿No te dio un asunto así como de el ego de soy psiquiatra, yo sé lo que significa todo esto y cómo caí en esto?
1: Sí, 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 sí. y eso una vez lo comenté con, con un terapeuta de que yo Es que es tan incongruente y me daba tanto coraje conmigo misma porque tengo todos los conocimientos y cómo pude caer en esto. ¿Cómo estoy sintiéndome sí. tan mal todo el tiempo? ¿Cómo no estoy pudiendo dormir? ¿Cómo no estoy pudiendo comer? O sea, y, 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 y me daba yo como mucho enojo. Y él me decía, Abigail, tú sabes perfectamente que los trastornos mentales como la depresión, pues no se pueden evitar. O sea, es un conjunto de muchas sí. cosas. Y si bien estás intentando y manteniéndote resiliente, pero pues ahorita la bioquímica de tu cerebro no está bien. El medio ambiente, la red de apoyo tampoco está bien. ¿Tiene sentido que te sientas así de mal en un proceso? Y yo, sí, está bien. Entonces sí fue como, de hecho me mandaron a leer libros, de, por ejemplo, de una doctora que tiene trastorno bipolar y que también se cuestionaba esto, ¿no? O sea, como, ¿por qué yo, si se supone que yo soy el experto? pero sí. después empecé a desarrollar también como, este, como estas medidas de autorrespeto y decir, bueno, o sea, claro que yo también me puedo enfermar, claro que yo también me puedo sentir triste, claro que también me puedo molestar, no porque estoy dedicando mi vida a la salud mental, quiere decir que siempre voy a estar bien, eso también es patológico.
0: Ok, sí es que no me puedo imaginar eh, el sentir, ¿no? De, repito, tener todas las herramientas, toda la información y decir, ching, cómo me pasó, ¿no? Y, y ese proceso de aceptación, ¿cómo te fue con ese proceso de aceptación?
1: Fue duro, fue duro porque yo, ay, Nancy, yo me sentía como, como la peor, ¿sabes? O sea, como yo, cómo, ¿con qué autoridad moral? estoy diciéndole a mi paciente que se tome su medicamento, que, que haga ejercicio. Y, y te digo, o sea, yo, yo todas las estrategias las utilicé. Yo tomaba medicamento, yo iba a terapia, yo hacía ejercicio, yo intentaba alimentarme bien, yo intentaba dormir bien, medidas de higiene de sueño. O sea, como buscar una red de apoyo, porque pues también fue como, como pues imagínate, o sea, ya tenía seis, no, tenía, sí, seis años sin estar en Puebla, y pues red de apoyo aquí, física, solamente con, con Octavio, Octavio Arroyo, Mr. Doctor, pero pues él ah, está súper ocupado saluditos, súper <risa> ocupado todo el tiempo, ¿no? Y, y también estas ideas de minusvalía que son parte de la depresión, diciendo no, y soy un estorbo, y por qué le voy a llamar si él no tiene que cargar con mis problemas. Y entonces así recluida en mi casa, dando consulta y cuestionándome mi, propia, mi propio malestar, cuestionándome ¿debería sentirme así de mal? ¿Por qué me siento tan triste? Pero a la par así como llanto, ah. llanto, reitero, ya no, ya no disfrutaba mucho, eh, forzarme todos los días a, la, a levantarme temprano, a bañarme, a comer, a, y hiciera si como, al menos a mí me pareció como súper incongruente, pero pues, pues sí, o sea, no, no lo elegí, no, no, y, y eso es algo bien importante, te digo, o sea, el hecho de sales de la residencia y pareciera que ya tienes la vida resuelta, pero uh -huh. no, falta todavía... Como crear esta cartera de pacientes y sobre todo yo, por ejemplo, que me cambié de casa, me cambié de todo, nueva red de apoyo, un lugar, un consultorio, que me empiecen a conocer los doctores, que empiece yo a como sí. hacerme conocida en Puebla, o sea, sí sentí la verdad que me, se me vino el mundo entero. Sí,
0: Digo, es que no es para menos, ¿no? También... Eh cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, de cambios tan drásticos y de por sí uno que no tiene la, el conocimiento, las herramientas emocionales, si lo quieres ver así, como para tratar de sobrellevar todo, que, por ejemplo, decías, no, pues estoy tratando de dormir bien, estoy comiendo bien, haciendo ejercicio, que son como piezas claves para tener una salud integral buena y obviamente mm -hmm. sumada a la, a la mental. Pero si haciendo todo esto, teniendo la información, te sentías como te sentías, y, y, y me imagino, el saber el por qué, ¿no? A nivel químico, decir, está, es esto que me está pasando, pero sí lo siento aquí y quiero llorar y estoy desesperada, puede sí. ser muy frustrante también.
1: Sí, 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 sí. Abigail, Y la frustración hecha persona. La, sí. eh, frustración, ansiedad, este, este duelo, el duelo de, de terminar la residencia y decir, híjole, no tengo nada, tengo que irme a un lugar nuevo, dejar a mis amigos… Uf, sí, la verdad es que sí lo, lo padecí y, y no, no puedo dejar de pensar así como de tengo otros colegas que seguramente también lo hacen y porque a mí me pegó tan fuerte, y, pero pues estas también son ideas de culpa, estas son, son síntomas de depresión y que pues tengo que, tuve que aprender a sobrellevarlos y a, a ser más indulgente hacia mí y decir, oye, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y es un proceso Normal, es un proceso esperable para todo lo que acabo de vivir.
0: Sí. Oye, ¿y de cuando te dieron el diagnóstico a ahorita cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo fue? Nancy, cinco meses. Ok, no, es que es importante. Yo es como dijiste Nancy, dije, ya ya me congelé, ya no me escucha. No, 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 no. Yo, salía,
1: yo salí de la, de la subespecialidad en marzo del 23. Ok, está súper reciente. Sí, me cambié a Puebla en mayo y más o menos empecé a interpretar que, para, bueno, empecé a identificar que a partir de julio ya fueron cuando se vinieron todos los síntomas así fuertes, sí, severos. Fuertes.
0: Uh -huh. Qué fuerte, porque también al tener tan poco tiempo con el, el diagnóstico es, ¿llevas cinco meses viviendo esta nueva vida? Por decirlo sí. así. Sí. ¿Cómo te <ríe> sientes? ¿Cómo vas?
1: Ahorita, fantástico. Ahorita, okay. mira, uf, renova, doctoras renovadas. Eso. Pero cierto Eso. es que, que de, de julio para noviembre fue como lo más fuerte, o sea, el, reitero, el obligarme, el, el levantarme, el ser funcional para otros, el mantener mi salud mental mmm, lo mejor posible para el otro aunque yo por dentro me sintiera tan mal. Eh, y, y poco a poco, o sea, empecé a generar una red de apoyo, que la red de apoyo es importantísima. Digo, eh, ahí están todos los libros, tengo el conocimiento y sé que los pilares de la salud mental son tal, tal, tal. Pero no fue sino a, hasta que realmente lo experimenté de, si no duermo bien, si no como bien y si no tengo amigos, no la voy a hacer. Y fue ahí cuando wow. me de armar de mi red de apoyo, obligarme más a comer, porque pues también, o sea, como, pues aquí yo eh, no me daba tanta hambre, a veces no comía, que no está bien, que yo me dedico a los trastornos de alimentación y era también como otra parte bien incongruente de cómo le estoy diciendo a una paciente que tiene que comer tres veces al día cuando yo no lo estoy logrando. Fueron como muchas incongruencias que llegaron a mi claro. cabeza. Dije, no, soy un fracaso, soy lo peor, pero, pero son ideas de minusvalía y que, pues, tocó abordarlas en terapia.
0: Claro, y fíjate, digo, yo viéndolo desde afuera, me pongo a pensar, digo, de alguna manera todos nos tienen que pasar cosas para crecer, para comprender, empatizar más con el entorno, pero en particular tú siendo psiquiatra con un diagnóstico de depresión, en creo que, no sé, a lo mejor momento dado de tu vida hasta dices, Ahora puedo entender aún más, ¿no? A, a los pacientes sí. que llegan y que son depresivos.
1: Sí, que tienen depresión. Sí, totalmente. O sea, uh -huh. de hecho, parte de esta culpa que yo sentía por sentirme, que yo tenía por sentirme mal, la fui transformando en empatía hacia el otro. Ok. En la cultura se sí tiene esta concepción de, oye, tienes casa, tienes trabajo, tienes comida, duermes calientito. ¿Por qué te sí. sientes mal? ¿Por qué estás triste? Y es ahí sí. donde nos damos cuenta que las cosas no son necesariamente las que nos brindan felicidad. ¿Ayudan? Claro. claro. Pero no es una relación directamente proporcional. Tengo cosas... No me deprimo, o sea, eso no pasa.
0: No, no existe.
1: Hay otras cosas, claro. Hay, hay otras situaciones que hacen que las personas lleguen a sentirse insuficientes, que se comparen, que, que se sientan tristes, que se sientan frustrados. La felicidad no es directamente proporcional a la cantidad de cosas que tienes. Reitero, ayuda muchísimo, pero no es directamente proporcional.
0: Sí. Sí, porque además lo que para uno significa felicidad, estabilidad, para el otro no lo es. Y aquí me identifico mucho contigo. El trastorno de ansiedad generalizado, ya trabajando con mi psiquiatra aquí en Cancún, doctora Andrea Vilchi, saludos, doctora. Este, dim, bueno, y con mis terapeutas, también psicólogas, este, dimos con que el trastorno de ansiedad generalizado se me disparó desde pequeña, pero no sabía qué era, ¿no? Porque para mi familia eran, ah, son terrores nocturnos, ¿no? Porque me pasaba el ataque de pánico en la noche. Uh -huh. Pero una vez que en la pandemia me desborda completamente este tema, empiezo a trabajar todo lo que venía arrastrando y digo, claro, tiene sentido que en la pandemia, que según yo, yo estaba bien, porque digo, yo me quedaba en casa, trabajo en redes sociales, obviamente no necesitaba salir, mi familia estuvo afortunadamente bien, mi esposo, etcétera, decía, ¿por qué si yo estoy tan bien? Uh -huh. Me siento tan mal, ¿por qué me ahogo a mí misma? ¿Por qué, ¿Por qué no me dejo respirar si estoy bien? Estoy en mi casa, me encanta estar en mi casa, home office, wow, qué padre, sigo dando clases, y era una culpabilidad sí. espantosa. Decía, hay gente que sí está sufriendo allá afuera y yo aquí ahogándome y llorando y no entendiendo qué está pasando.
1: Y es ahí donde nos damos cuenta también que las comparaciones, lo único a lo que, a lo que llevan es a sentirnos miserables con nosotros mismos. Cañón. Y que si no tengo este tipo de cuerpo y que si no tengo este carro y que si no tengo este estilo de vida y que si no tengo este trabajo. Y entonces el compararnos solamente nos lleva a sentirnos terriblemente miserables con nosotros mismos sí claro, hay un punto sano de, de me gustaría ser como esta persona y es, es un logro que me gustaría tener, pero el hecho de estar todo el tiempo pensando el otro sufre más, ¿por qué me siento yo mal? pues si no son competencias de sufrimiento
0: sí. es que sí, hay que cambiar el chip más bien de comparación en lo que qué me hace falta? a lo mejor en inspiración, ¿no? esta persona me inspira pues porque logró esto, porque tiene aquello. Está bien, se vale. Y, y, y el, el, el tema también es muy aspiracional. Y en redes sociales pasa, obviamente. Porque sí. todo lo que vemos en redes sociales es, ay, ella sí tiene el cuerpazo Y sí tiene esto. ¿Y por qué yo no? Y ya su vida es perfecta y la mía no. Y, y vivimos mucho en fantasías, ¿no? Que, que no son viables, finalmente. Pero ahí es donde tenemos que trabajar también nuestra salud mental. Y, y ahora, entonces, ay, perdón,
1: Ajá. dime,
0: dime. Dime, dime. No tuyo.
1: No, y ahora que lo mencionas, recuerdo mucho. Ay, aquí, mira, este, sacando el, el secreto. Eh, Desahógate. pues Yo, pues yo, obviamente, o sea, Instagram, salud mental, psiquiatría, quitemos el estigma. Yo sintiéndome tan mal, yo, o sea, de verdad, así como que me sacaba la lagrimita y hacía así de que historia. ¡Hey, hola! ¿Qué onda? No sé qué. Y yo estoy mintiendo, estoy mintiendo horriblemente así como una persona que eh, se toma una foto y la retoca y es como estoy haciendo exactamente lo mismo, estoy, sí. o sea, no estoy diciendo absolutamente todo, pero también emocionalmente yo no podía enfrentarme a hola chicos, tengo depresión, ayuda, o sea, no, primero necesitaba estar bien y por eso hice los, los videos por los cuales creo que me contactaste Octavio me dijo, o sea, fue como, es como un proceso catártico en el cual tú puedes irte identificando en los diferentes pasos de tu, de tu proceso, sí. y entonces por eso el primero era cuando me, así de que me siento muy mal, me acaba de ver la psiquiatra y medicamento y me fui a refugiar en casa de mis padres porque ya no podía estar aquí sola, aquí sola en Puebla, pues, y, y pues fui grabando como poco a poco cómo llevaba los el procesos del suelo y que nunca pensé que los iba a subir, pero luego dije, ¿por qué no? Claro que sí, o sea, ¿sabías tú, Nancy, que el psiquiatra es, dentro de las especialidades médicas, los psiquiatras son los que más se deprimen?
0: ¡Wow! Sí,
1: y son los que, junto con los anestesiólogos y mis colegas cirujanos, son los que más se suicidan. Qué datos tan fuertes. Sí, sí, sí. sí. Imagínate también como esta incongruencia y por eso, pues dentro de las residencias siempre nos invitan a tener atención en salud mental, que no pasa en todas las residencias, o sea, no pasa en todas las especialidades. Ya me imagino... A, a mis colegas cirujanos diciendo, claro, vea terapia. Pues no, ahí hay mucho bullying. Pero al menos en psiquiatría sí nos invitan mucho a, a tomar terapia, a ir a, a tratamientos, o sea, siempre.
0: Perfecto. Oye, ¿y tu entorno laboral al momento de destapar y, de, y decir en redes sociales, sí, soy psiquiatra, médico de la salud mental, pero qué creen, tengo depresión? Uh -huh. ¿Cambio en algo? ¿Cambio en algo? ¿Cambio? Eh, digamos, de ti hacia afuera, pero además, no sé, tus pacientes, tu entorno, ¿sientes como algún cambio? Yo pensé
1: que me iban a decir, yo no quiero que me trate una doctora que tiene depresión. Sí. O sea, de verdad, yo ya estaba lista porque cuando decidí publicar esos videos fue como para que, pues, la gente a veces se hace una idea de las personas que nos, que no quiero decirlo, pero que nos dedicamos a redes y, sí. y este, y a veces piensan que porque estás así sonriendo en cámara y tienes la vida perfecta, cuando realmente no lo es. Es, es un videíto de 30 segundos y después ya te vuelves a secar las lágrimas. Yo pensé que muchos pacientes me iban a decir muchas gracias y yo estaba preparada para decir, claro, o sea, tienes o sea, ¿no? todo tu derecho de cambiar de médico. ¿Y sabes qué re respuesta recibí? Doctora, fue gracias a eso que yo quise tener consulta con usted. O ahora entiendo por qué eres tan empática con nosotros, ahora entiendo por qué me escuchas todo y yo, ay, no, y entonces ya, uy, ahora llanto, pero de felicidad.
0: O sea, sí. Ay, qué padre. Sí, es que sí, sí. Fue
1: impactante.
0: Sí, impact porque estás impactando en la vida de tus pacientes, creo que te digo, viéndolo yo desde afuera, que pues soy paciente psiquiátrica y que tomo terapia y que pues la verdad sí estoy este, muy empapada del tema de salud mental pues por este proyecto, es que digo, claro, haces un clic más allá. Por eso yo decía mucho que terapia de corazón para mí es un lugar seguro, pero para todos. Entonces he tenido otros médicos que han dicho, sí, yo también pasé por depresión o tengo ansiedad o tengo tal situación y, y les ha ayudado también para crear ese vínculo eh, esa seguridad quizá también de los pacientes, decir es que sí me va a entender, claro. sí va a comprenderme, sí va a tener esa empatía, que es que los, no, los temas de salud mental, y yo también lo digo ahí con todas sus letras, es tan complicado abrirse con un profesional de la salud, porque sí. por lo menos a mí me pasaba, me sentía muy vulnerable, o sea, le estoy compartiendo a alguien mi esencia, mi ser, mis miedos, todo, sí y no está fácil tampoco.
1: No está fácil decir... Me siento mal de algo que no puedes ver.
0: No Es tangible, claro.
1: Claro, o sea, siento siento palpitaciones todo el tiempo, siento que algo malo va a pasar, me siento triste, no puedo parar de llorar y, y, y ok, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? y
0: cómo le no pasó contando nada, a, ¿no?
1: ¿Cómo le estoy contando a alguien que no conozco? O sea, sí es sí es muy complicado, pero creo que también eso es parte como del estigma que uno mismo podría tener. Sí, incluso, por ejemplo, cuando yo les dije a mis papás, ¿saben qué? Me siento muy mal, está pasando esto, <coughs> necesito ir a, a casa, literal, necesito ir a, a casa como un, un pequeño refugio, y me decían, oye, pero es que tú, ¿cómo? O sea, tampoco ellos lo, lo entendían, y, y, y fue como un shock de... Toda, todo, toda mi residencia les he explicado trastornos mentales, depresión, ansiedad, como para que se vayan empapando un poco pero al momento de decirles, oigan, me siento muy mal, por favor, necesito ayuda, y que me dijeran, pero, pero tú ¿por qué? O sea, ¿tú, tú, tú eres una persona que estudió mucho, tú eres una persona que trabaja, eres independiente, me decía mucho, Abigail, es que no te falta ninguna extremidad. Y yo, pero me falta algo en mi corazón, en mi pecho no sí. está funcionando. Y bueno, o sea, mm. fue a través como de todo este proceso que también pues hablé con ellos y y les dije, oigan, pues está pasando esto, me siento así, necesito esto de ustedes, necesito sí. que no me juzguen, por ejemplo, que no me digan que me levante a trabajar, porque trabajar es lo único el que... El échale ganas. Ajá, el échale ganas, el levántate temprano y báñate con agua fría. No, ¿por qué? Porque la depresión, porque la ansiedad, los trastornos mentales, más allá de flojera... Cómo se podría conceptualizar, Interpretar, pues, es, una es una alteración bioquímica del cerebro, es una alteración de eh, pues, antecedentes genéticos, del, del medio ambiente, o sea, es todo un conjunto de cosas que no se van a quitar simplemente metiéndote a bañar con agua fría,
0: lo lamentamos. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo.
1: Me hubiera bañado con agua y Y la bueno, agua. entonces,
0: ya sí. que te diste cuenta del de lado positivo de haber eh, dado a conocer tu, tu diagnóstico. ¿Qué piensas hoy? Porque digo, es relativamente pronto, ¿no? O sea, han sido cinco meses del diagnóstico. ¿Qué piensas hoy? ¿Hacia dónde vas?
1: ¿Qué pienso hoy? Mira, eh, hay una canción de los Beatles que dice, con un poco de ayuda de mis amigos, y de verdad yo les agradezco a, a mis colegas con las que trabajo, de hecho ahora en la clínica. Hice una clínica de alimentación porque pues aparentemente podía trabajar mucho. Entonces eh, eh, conocí a, a mi colega Liz y mi colega Brisa, nutrióloga y, y psicóloga a las que les dije, oiga, pues yo tengo este sueño de hacer una clínica de trastornos de la conducta alimentaria en Puebla. Vamos a imitar el modelo del Instituto de Psiquiatría de la Clínica de Alimentación, donde yo hice la subespecialidad. Y este, vamos a trabajar así, así, así. ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué les parece? Necesitamos un consultorio. Y yo yo en ese tiempo lo llamo el tiempo de sentirme como gusano. O sea, así como mmm", casi, casi arrastrándome. Y entonces fueron ellas quienes dijeron, sí, hagámoslo. Y me empezaron a pedir mis, mis documentos, de repente ya teníamos consultorio, ya estamos, eh, metimos nuestros documentos para Cofepris, o sea, todo. Y de repente ya está la clínica, solo falta que la psiquiatra vaya y ponga un poco de estructura. Entonces fue como, tengo que ponerme las pilas, porque lo que, por lo que yo me sentía mal, ya no está yo ya estoy en tratamiento, ya estoy en terapia, de, tengo que también como cambiar mi mentalidad de, de paupérrimo, de no tengo nada, de me acabo de mudar de casa, cuando sí. ya estoy teniendo amigos, ya estoy teniendo colegas, ya estoy cumpliendo el sueño. Entonces, eso me ayudó muchísimo. La red de apoyo, o sea, de verdad, ya no nunca voy a cambiar de palabras. Red de apoyo, dormir bien y comer bien, los pilares para la salud mental, sin duda.
0: Claro. Sí. Y en ese sentido, pues también al estar rodeada de, de especialistas o tener en este momento a, amigos o colegas que van contigo de la mano, igual le pudiera ser un poquito más sencillo, por lo pongo entre comillas, ¿eh? porque para nada se me hace un proceso sencillo, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando, nos está viendo, piensa, bueno, es que ya lo tiene fácil, porque es doctora, por esto, que lo otro. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor no tiene el diagnóstico, pero mm. es tiene cierto, cierta inquietud por algo está viendo este episodio o está escuchando este episodio de lo que es la depresión? Sí, ¿Qué le, qué Mi, le dirías? mira,
1: para, para empezar a, a identificar así como de, mm, creo que hay algo que no está funcionando en mí, depresión sí. no es simplemente sentirnos tristes y llorar por todo. Depresión es un trastorno, es un conjunto de signos y sínto, de síntomas que hacen que la persona no pueda funcionar bien como tristeza todo el tiempo, eh, que dejen de disfrutar sus actividades, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, pensamientos de sentirse menos, de sentirse culpable, pensamientos incluso de muerte o deseos de quitarse la vida, datos de alarma, de hay algo que no está bien, toca ir al psiquiatra. Claro. Yo, yo, cierto, dentro de este privilegio del conocimiento, dentro de este privilegio de claro que puedo ir a terapia, claro que puedo ir al psiquiatra, puedo tomar mis medicamentos, pero ¿qué puedo sugerir así como un inicial? Ir primero, de preferencia, ir primero al psiquiatra. De esta manera, el psiquiatra va a descartar alguna situación orgánica que pudiera estar dando síntomas que asemejen una depresión, como un hipotiroidismo, por ejemplo. Ya, si el psiquiatra valora y dice no necesitas eh, tratamiento psiquiátrico, medicamento, te mandará con algún terapeuta que eh, trate lo que tú necesites que se trate. Tal vez es un duelo, tal vez eh, no necesariamente es como un franco trastorno depresivo, sino hay tristeza por un duelo, por la pérdida. Eso, eso sería como mis recomendaciones. Hay, hay lugares públicos que, desafortunadamente, en este país. O bueno, en general en el mundo no son suficientes, pero pues se pueden acudir a instancias públicas. ¿Sabías, eh, Nancy, que sabes más o menos cuál es la proporción de psiquiatras por pacientes en este país?
0: ¿Alguna vez el doctor Adilberto Peña comentó que eran como alrededor de 4 mil pacientes, digo pacientes, este, doctores, especialistas o pero, pero,
1: por, pero por eh, paciente, por, pero por población son 10 no, psiquiatras por cada 100,000 mil habitantes. Hacen no, sí, falta psiquiatras. Ah, claro que hacen falta psiquiatras, claro que, que, que la salud mental eh, es un es un lugar donde todavía hace falta como meter mucha infraestructura. Eh, sobre todo pues lugares públicos a los que no todas las, porque por ejemplo ir a un psiquiatra particular, pues la verdad es que no todas las personas pueden tener acceso, y eso pues también es súper importante mencionarlo.
0: Claro, y también el tabú, ¿no? Ya para irnos hacia el cierre de, de este episodio, el tabú que hay en torno a la medicación, ¿no? Por... Eh, temas de salud mental, el asunto de, ah, me voy a volver adicto, ah, voy a estar como zombie, uh -huh. ah, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, que créeme, yo en, en su momento, con todo y que yo ya tenía cierta información, dije, ay, si no, no mejor me estaba, eh, como que estaba estirando y estirando, estirando la liga, como de, no, te puedo con la terapia, psicoterapia sí. está bien. Hasta qué momento con mi terapeuta le te dije, ¿sabes qué? Creo que ahora sí que creo que ya es tiempo de ir con el psicoterapia, ¿no? cuando... <ríe> <Sí>. <ríe> <risa> <risa> y dije, pues, sangre atrae y órale, vámonos. Y no, y fue un proceso, híjole, también complicado. Por lo mismo, yo, yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ya voy a tener el estigma, voy a tener que tener medicamento, con todo y que yo tenía ocho meses haciendo terapia de corazón. O sea, yo ya tenía pues, cierta información bueno. y empatía. Ajá. Y aún así tuve esa resistencia al medicamento afortunadamente, con toda esa resistencia, dije, bueno, va. Y sí, la verdad es que el tener el diagnóstico y en caso de que se necesite el medicamento, tener el medicamento adecuado para ti, uh -huh. te cambia la vida en buen sentido. Y no es un tema de, ay, soy adicta, no, no. Te cambia la vida porque te regula, te nivela. Uh -huh, exactamente.
1: Eh, hay una concepción de que el psiquiatra, este no sé, te vas a imaginar ahí un viejecito que te va a ir uh -huh. persiguiendo... Con, con una jeringa y pues no, la verdad es que esa psiquiatría ya no existe, Qué bueno. ya no existe, los medicamentos ahora son muchísimo más seguros, la gran mayoría de los medicamentos que utilizamos los psiquiatras no generan adicción, no generan dependencia, pero sí son manejos largos, eso sí es importante mencionarlo a las personas que, que nos consultan y que van a empezar tratamiento porque siempre es, está como este tabú de me va a dar sueño, me voy sí. a sentir así como con el pensamiento más lento, este, me va a ser adicta, eh, me dijo la vecina que no, que mejor este, me fuera a limpiar con huevo, o sea, adelante, sí. también tómate tu medicamento, no pasa nada. entonces sí, Siempre es importante como dar esta psicoeducación hacia las personas. <risa> De, de por qué si la tecnología ha avanzado muchísimo como para no sé este pues todos los estudios genéticos células madre o sea, grandes avances porque la gente todavía sigue pensando que la psiquiatría es aquella psiquiatría terriblemente ortodoxa de los años 50 pues ya no pasa así y es como y es y es por eso que también decidí como abrir la cuenta de vamos a empezar a quitar ese estigma porque pues ir al psiquiatra no es malo, pedir ayuda no es
0: malo nada, nada y, y repito y lo sostengo, te cambia la vida para bien, e incluso cambia yo creo que la vida hasta de tu entorno, ¿no? porque muchas veces el, el tema de tener alguna situación de salud mental puede ser por lo que hemos platicado en tu caso, por ejemplo ¿no? este pues este no saber qué va a pasar, el estrés este cambios, etcétera, y muchas veces eso le sucede a los, digamos, líderes de la familia, ¿ya sabes? Entonces, uh -huh. si esa persona que es como que el, el sostén, el líder, como le quieran llamar, de una familia, está así, imagínate cómo va a estar el entorno. Entonces, Totalmente. cuidar nuestra salud mental, yo creo que también es cuidar nuestro entorno, ¿no? Y cuidar a nuestros seres queridos de alguna manera. Sin duda. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, Abigail, la verdad es que platicar contigo ha sido súper, súper, este, ay, no sé, me ha dado como que mucha empatía contigo y también entender, entender que estás todavía viviendo el proceso porque estás en el inicio de este, de este proceso y de verdad te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación de, de compartir en Terapia de Corazón cómo va tu proceso y que seas tan abierta. Y, y sí, realmente cuando empecé a ver esos videos dije, ay, lo quiero entrevistar, quiero saber, quiero, quiero, quiero conocer más, ¿no? Y, y quiero que... Sí, conectar, ¿no? Conectar con alguien como tú que no le tiene miedo al diagnóstico, porque ese, ese es otro tema, ¿no? El miedo al diagnóstico y el ya mi vida no va a ser la misma, etcétera. Y saber que eres un ser humano que aunque tienes todo este conocimiento que te respalda y que sabes cómo ejercerlo, entiendes que eso, eso también te hace humano el sentirte mal y que está bien. O sea, sí sí, sí lo que venga. Totalmente, no es
1: no es diferente a otros diagnósticos orgánicos y, y pues sí, eh, tocó, tocó batallar mucho con uno mismo. Sí.
0: Pero, okay, creo que son las peores batallas, ¿eh? las que luego uno tiene consigo mismo.
1: Sí, están buenas esas peleas, no, pero pues resiliencia, terapia
0: y sí, las cosas salen, las cosas salen. Sí, también hay que ser pacientes con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh.
1: papacharlos Querernos, tener, tener como esta compasión hacia uno mismo y decir, oye, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Ahorita pues, estoy en modo gusano, está bien, no pasa nada.
0: O sea,
1: sí, te... estoy bien, tranquis, llevarlo casi, casi como un día a la vez, no hay ningún problema.
0: Sí, exacto, un día a la vez estar en el aquí y en el ahora. Sin duda. <risa> A ver, nada, voy a comentar lo que me pusieron aquí en, en el live de Instagram. Dice Laus Carter, la voy para cerrar, dice, ¿cuando una persona con depresión medicado no puede cambiar las ideas de morir? ¿Qué pasa? Me... Bien,
1: eh, hay que hacer una, restru... se llama reestructuración cognitiva. O sea, cuando viene este pensamiento hay que identificar por qué viene y hacia dónde dirige a la persona. Hay que identificar sensaciones, sensaciones físicas, pensamientos, emociones que nos predispongan a los pensamientos de muerte y a partir de ahí, ¿qué tan impulsiva es la persona como para realmente ponerse en riesgo? ¿Qué tanto este pensamiento obedece a que no está tolerando, no sé, la frustración? ¿Qué tanto este pensamiento obedece a realmente una franca ideación suicida? A partir de ahí, tanto terapia como te los terapeutas como los psiquiatras podemos ver ¿De dónde, de dónde vienen estos pensamientos de muerte y ya los podemos redirigir hacia algún otro lado. Claro que también se pueden asistir con eh, tratamiento farmacológico.
0: Ok. Este, Laus, ahí, ahí te dejamos la respuesta. Y, y también acércate a la doctora Abigail sí, y, no. si necesitas mayor orientación o una, pues sí, la consulta finalmente. Y aprovecho para cerrar saludando a Luis Ángel Pruneda por haber estado pendiente de la transmisión desde Guanajuato. Saludos. Uh -huh. eh, los Ángeles y yo también saludos también saludos a Valvis hasta Puebla y a toda la gente que se conectó a través de Instagram, pues ahorita los saludamos después porque aquí la finalidad también es conectar con ustedes y pues agradecer también a la doctora Abigail por el tiempo, la gente que te quiera contactar, por ejemplo este Lau, si tiene, si quisiera hacer una cita contigo, ¿en dónde te encuentro? Claro,
1: por Instagram por favor, doctora DRA Avis Ahí me encuentran.
0: Ok. Perfecto. Y Estás en la ciudad de Puebla. ¿Das consultas en línea o todo es presencial?
1: Sí, doy consulta presencial y en línea. Y la atención particular está, es. Está perfecto. Alimentación. Uh -huh. Pero igual, psiquiatría general también atiendo.
0: Ah, perfecto. Mira, Lauza, ahí está. Este, Ojalá que todo este proceso que, que esta persona, Lau, que está viviendo de cerca, pues. Eh, pues vaya bien, ¿no? Y pues nada Miguel, mil mil gracias por tu tiempo, espero que pronto podamos coincidir de nuevo a lo mejor ya desde la frecuencia de, de radio, más tempranito gracias por lo que haces, gracias por los mensajes que dentro de todo no caen un positivismo tóxico, sino que es en una realidad ¿no? Le, le, lo que se va viviendo en el proceso de depresión y pues gracias por difundir también temas de salud mental que de verdad nos surge, nos surge tener más información más ah, apertura
1: Hace mucha falta. Pues mil gracias por invitarme. Aquí estoy dispuesta para seguir platicando y echando chismito cuando tú me invites.
0: Ay, no, pues, Abigail, dijiste la palabra mágica, dijiste chismecito. Entonces. Sí. Ya, Aquí nos encanta. Ya estás agendada. Sí, la verdad es que sí. También es en, hay que aligerar también las cosas. El chismecito sí. ayuda.
1: Sí, claro. Muchísimas no,
0: para... gracias. Estamos, estamos en contacto y gracias, gracias a toda la gente que se conectó y bueno, estén pendientes de las redes sociales de Terapia de Corazón que aquí vamos a seguir buscando difundir más información sobre salud mental. Buenas noches a todos.
1: Gracias, chao.